0: Connexion, connexion. Et voici Connexion. Connexion. La quotidienne des jeunes jusqu'à 20h sur Espérance FM.
1: Bonsoir, bonsoir à tous, chers auditeurs, kiss comment allez-vous ce soir Bon, je n'aurai peut-être pas de réponse, mais j'espère que vous allez bien. Alors, euh, bonsoir, pasteur.
2: Salut, salut, salut. Comment vas-tu Bien, par la grâce de Dieu, on est là, en vivant et en direct.
1: Je venais <rire> vous dire comment vas-tu, quelqu'un d'autre, mais on n'est que deux
2: Nous <rire> sommes que deux ce soir, ouais.
1: D'accord, bon, je vous invite d'ores et déjà à participer. C'est-à-dire que j'ai perdu une certaine routine. Est-ce que j'avais une routine mm -hmm. dans cette lecture de la Bible C'est ça la question. Oui, et
2: puis, bon, comment, comment je la lisais autrefois C'est ça. Est-ce que j'arrive le matin, je me réveille, j'ouvre au hasard, je prends un verset Ou est-ce que j'ai une lecture peut-être plus suivie avec un, un, un plan de lecture Ou alors euh, un, un support bon, y a, y a il y a beaucoup de possibilités.
1: Je Donc, pense qu'en réalité, mm -hmm. euh, on arrive à créer la routine de la lecture de la Bible. Donc, par exemple, euh, la vigile matinale. Oui. Ça aide beaucoup. C'est quoi puisque... la vigile matinale Ah oui, pour ceux qui ne savent pas. Alors, mm -hmm. la vigile matinale, c'est un petit recueil. Mm -hmm. Du coup, et, euh, chaque matin, chaque jour, vous avez un verset mm -hmm. et euh, vous parcourez la Bible grâce à ce petit recueil. Hein.
2: Donc, c'est ça. Et avoir un support pour. Faciliter, pour aider, pour accompagner dans la lecture, c'est souvent nécessaire pour précisément ne pas perdre le fil ou pour ne pas décrocher parce qu'on euh, on y va comme ça euh, simplement.
1: D'accord, mm. alors nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir, Connexion, bonsoir, Ali, bonsoir, Eric.
3: Bonsoir, 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 bonsoir
2: Davis. C'est Élise
3: de Bicot, euh, Je <rire> vous fais un petit coucou. en ce soir.
2: Merci, merci pour ton appel. Ouais. Et
3: euh, j'aimerais dire que ben, je continue à lire ma Bible, mais c'est vrai que si je ne fais pas attention, euh, les plans qui sont si addictifs prennent euh, de plus en plus de place.
4: Mm -hmm.
3: Et que, tu peux Terminé, ben, je vais passer beaucoup trop, trop de temps sur euh, YouTube, euh, qui semble euh, fournir des, des, des vidéos à, à profusion, et tellement qu'on qu n'aurait pas assez d'une vie pour tout regarder.
2: Mmh, c'est sûr, c'est sûr. <rire> Effectivement, faut on doit on... faire attention. Oui, oui.
1: Donc, pourtant, on ne donnerait pas assez la priorité à certaines autres choses.
3: Ben oui, hein, ne, ne serait-ce que manger bouger si on fait pas attention et qu'on se laisse euh, happer par euh, toutes ces vidéos qui sont si alléchantes ben on, on finira par devenir je sais pas quoi une statue euh, je sais pas obèse
1: <rire> d'accord ok ok, ah.
2: okay, ouais, okay, je okay. Vous merci merci beaucoup pour ton appel Téphis
1: bonne soirée
2: à toi Bye. bonne soirée merci. après la, la question aussi qu'on on peut se poser pour avancer dans la réflexion, c'est en fait pourquoi je lis ma Bible, pourquoi je la lis et pourquoi je ne la lis pas. Est-ce que quand je ne la lis pas, ça fait une différence dans mon quotidien ou euh, que je l'ai lu ou pas, euh, pff, ça ne fait aucun changement. Donc, si on, on sait pourquoi on la lit, ben c'est aussi des, des ressources qui vont nous aider à en fait nous organiser pour pouvoir la lire. Si je la lis parce que mes parents m'ont demandé de la lire, parce que c'est la tradition familiale et que bon, au bout d'un moment, ben, on veut peut-être euh, se donner ses propres traditions ou bien remettre en question euh, ce qui a été dit, bon, pourquoi pas, mais maintenant si, et c'est ce que je voudrais encourager, si je vois dans la parole une nourriture, une nourriture pour mon esprit, pour mon âme pour ma vie si j'y trouve des paroles enrichissante, des paroles qui vont fonder mon être et qui vont me donner en quelque part une, une assise dans ce monde. Alors là, euh, pas un jour sans ma Bible. <rire>
1: <Ouais>. <rire> du coup, ce qu'on devrait retenir, c'est qu'il ne faut pas que la Bible reste là au prendre de la poussière, c'est ah, ça oui, oui, Il oui. faut qu'elle soit sur la petite table de chevet avec euh, le petit recueil euh, de... Vigile, Exact. Vigile. Ou bien, euh, parfois, on a aussi euh, les livres euh, de méditation qui reprennent, du coup, chaque jour aussi euh, oui. des versets, etc. Mmh. Il y a un développement qui est fait. Du coup, il faudrait savoir pourquoi je lis ma Bible, qu'est-ce que ça m'apporte en plus, mmh. puisque ça apporte quelque chose en plus, selon les individus. Et euh, je pense qu'il faudrait, du coup, comme a dit Davis, peut-être savoir où sont placées nos priorités.
0: Qu'est-ce que tu penses, de quelques mots. Alors, par rapport à ce que tu as dit, tu as dit euh, pourquoi lire sa Bible. Mm -hmm. Après, je pense qu'il faut peut-être pousser le débat plus loin. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu as parlé de la vigile matinale, du livre de méditation. Il euh, faudrait pas non plus qu'on tombe dans une espèce de routine. C'est-à-dire que bon ben, tous les matins, quand je me réveille, je lis euh, ben, le questionnaire, mm -hmm. je mm -hmm. fais ma dévotion avec euh, mm -hmm. la vigile ou bien avec... Euh, quelques livres de méditation sans pour autant comme tu dis comprendre pourquoi on le fait en fait mm -hmm, mm -hmm. Euh, moi qui aime la communication et ça m'arrive parfois eh euh, d'aller dans un magasin d'acheter un livre sur la communication pour apprendre un peu plus donc, euh, donc moi je fais cette démarche là parce que j'aime ça mm -hmm. euh, avant de se dire bon ben je, je lis ma bible ou bien je veux passer du temps avec dieu il faut savoir ben, il faut déjà que je sache Bien, est -ce que, est -ce que « Est-ce que j'aime Dieu Est-ce que je veux le, mieux le connaître ?» mm -hmm. Et euh, lire sa parole me permet justement ben, d'arriver à cela, en fait, de, 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 de grandir en, en maturité spirituelle et pouvoir euh, ben, comprendre euh, vraiment dans l'état dans lequel nous sommes. Enfin, je fais plutôt référence euh, au péché, en fait. Donc, comme tu as dit, bien, pourquoi pourquoi je, je, je lis ma Bible eh bien, bah, une des raisons à cela, bah, ça peut être bah, se rapprocher de Dieu, bah, connaître son, 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 son but sur terre. Mm -hmm. Mm -hmm. Super,
2: super. Moi, oui, je, je suis d'accord avec ce que tu dis. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord.
1: Du coup, si je vous propose d'embrayer directement sur la lecture de la Bible dans 1 Timothée 6, verset 17 bien. à 21, est-ce que ça vous va Ça marche Ok. Mm -hmm. Du coup, euh, nous rappelons que vous pouvez euh, appeler au 0596 72 82 51 ou encore nous envoyer un message sur WhatsApp au 0696 736 737. Donc, euh, nous allons écouter juste avant la lecture de la Bible « Looking for you » de Kirk Franklin.
0: Let's go Own your job. Be encouraged, boo. Come! On.
4: so good to us. <laughs> you brought us from a mighty long way. That's why we love you. Come on!
0: Now, let's go now. In the front now. In the back now. Let's go now. Ladies! Oh, oh. Oh, oh, oh. <laughs> That's for the struggle. Oh, oh.
4: Oh, oh, oh. Uh. That's for the pain. Oh, oh. Oh, oh. Uh. That's for those dark nights. Oh, oh. Oh, oh, oh. Uh, uh, uh. Come on, let's sing it with us, y'all. Jesus, you are. Jesus, you are. You are Jesus. You are, you are my son. Yeah. Yes, wherever you, are, wherever you are, I just wanna be closer. I just wanna be yes, I do. Take it with us, girl. know that I've been looking for you, uh. I realize nothing else will satisfy. Yeah.
0: Connexion,
2: la quotidienne des jeunes Sur Espérance FM
4: 1
5: Timothée 6, 17 à 21 Recommande à ceux qui possèdent les richesses de ce monde De ne pas s'enorgueillir Dis-leur de ne pas mettre leur espérance Dans ces richesses si incertaines Mais en Dieu qui nous accorde tout avec abondance pour que nous en jouissions. Dis-leur de faire le bien, d'agir en tout avec la plus grande bonté, d'être généreux et prêt à partager avec autrui. Qu'ils amassent ainsi un bon et solide trésor pour l'avenir, afin d'obtenir la vie véritable. Cher Timothée, garde soigneusement ce qui t'a été confié. Évite les bavardages vides et contraires à la foi, les objections d'une soi-disant connaissance. Certains, en effet, ont prétendu posséder une telle connaissance et ils se sont écartés de la foi. Que la grâce de Dieu soit avec vous.
2: Dans le passage biblique de ce soir, c'est l'apôtre Paul qui donne des conseils à son jeune ami et pasteur, Timothée. Alors, Timothée, c'est un jeune leader et il était visiblement en charge d'une grande communauté, celle de la ville d'Éphèse. Les communautés de la ville d'Éphèse. Alors, il y avait... Ce jeune pasteur, ce jeune leader avait besoin d'être attentif aux conseils des plus grands, des, des aînés. Et donc, dans le chapitre 6 de la lettre que Paul lui adresse, l'apôtre encourage Timothée à délivrer un message à l'attention des riches de la communauté. Alors, dites-moi, si Timothée doit s'adresser aux riches de l'Église, c'est que... C'est que...
1: Ils sont besoin d'argent.
2: <rire> non. C'est que... C'est qu'il aussi, je pense. Non. <rire> si Timothée doit s'adresser aux riches de la communauté, c'est qu'il y a des riches dans la communauté. Ah, d'accord. Oui, c'est qu'il y a des chrétiens riches d'accord, d'accord. Oui, okay. OK. Donc, ce qui nous fait dire donc euh, la Bible dans la Bible, la richesse n'est pas incompatible avec la foi. La richesse n'est pas incompatible avec la foi et on peut être euh, riche et chrétien. On peut être chrétien et riche. Alors, le chrétien n'est pas forcément quelqu'un qui euh, matériellement ou financièrement est pauvre. C'est vrai que ceux qui sont dans le besoin se tournent peut-être plus facilement vers Dieu, mais celui qui n'a pas de difficultés financières a aussi besoin de Dieu. Parce que, oui... Il y a surtout... Il y a surtout, aussi, bon... Je ne sais pas s'il si faut dire plus ou moins, mais euh, l'expérience avec Dieu, en tout cas, c'est plus qu'une histoire euh, alimentaire, plus qu'une histoire euh, matérialiste. Alors, il y a un philosophe, Blaise Pascal, qui a dit qu'il y a en tout homme un gouffre infini qui est en forme de dieu il exprime ici l'idée que l'homme ressent un vide ou un manque infini qui ne peut être comblé que par la relation avec dieu c'est donc pour cela qu'on peut le dire riche ou pauvre nous avons tous besoin de dieu maintenant avec paul dieu donne des conseils aux riches et par la même occasion euh, à ceux qui veulent s'enrichir gagner un million d'euros avant leur 35e année. La richesse peut être un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Maintenant, tout l'enjeu est de savoir comment se positionner par rapport à ces richesses et quelle place leur donner dans nos vies. Les conseils de Paul aux riches du 1er siècle sont encore valables pour ceux du 21e. Et on peut les résumer ainsi que votre richesse ne devienne pas un sujet d'orgueil. Du style « comme j'ai beaucoup d'argent » Euh, la terre pas capoté moi encore et on est dans, dans une sphère où véritablement on se retrouve euh, déconnecté du vivant un autre conseil qu'il donne n'oubliez pas que les richesses sont incertaines volatiles, aujourd'hui vous en avez beaucoup demain vous pouvez tout perdre Usain Bolt qui a gagné euh, tous ses titres de champion du monde, champion olympique il a eu un problème financier. Il a perdu beaucoup de sa fortune à mmh. cause de bon, différents placements peut-être euh, pas suffisamment sécurisés. Et il a beaucoup perdu. En un clin d'œil. Ce qu'il avait pris quand même plusieurs années à, à, à gagner. Alors donc, si les richesses sont si incertaines, il vaut mieux se confier en Dieu qui est fiable et certain plutôt que dans les richesses de cette terre. Mmh. Un autre conseil qu'il donne, « Faites du bien avec vos richesses, soyez généreux, partagez, agissez avec bonté, en gardant à l'esprit que finalement tout vient de Dieu. » mm -hmm. Et que la vraie richesse, c'est certainement le salut qu'il nous a offert en Jésus. Mm -hmm. Cette richesse-là, elle est sûre, certaine, et rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Alors oui, un riche qui développe ce style de vie, Peut assumer sereinement ses richesses et être en bénédiction pour son entourage c'est ce que j'espère pour ceux de ceux qui nous écoutent qui sont riches ou ceux qui nous écoutent et qui deviendront riches <rire> quoi qu'il en soit que le seigneur vous bénisse amen. amen
1: du coup nous allons juste passer le jingle et passer à la dernière partie je suis associale
2: mmh. 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 Connexion. Connexion, la quotidienne des jeunes, de jusqu'à 20h sur Espérance FM.
1: Donc pourquoi je ne quitte pas ma maison? J'aime bien rester chez moi comme plein de gens et on se sent bien chez soi, on se sent dans son petit cocon. Il n'y a aucune règle de société à respecter, on se sent juste soi et c'est parfait. La
2: personnalité antisociale, qu'il faut bien différencier de la phobie sociale, parce qu'il y a beaucoup de mes patients à qui je vais leur dire « vous avez une personnalité antisociale », vont dire « ben non, c'est impossible », j'aime ça discuter
0: avec les gens.
5: C'est normal que je te réponde pas « tu m'appelles, envoie un texto »
0: genre, j'adore mes potes, il y a toujours du monde à la maison.
5: Ok, bon, bah toi c'est mort. Hein
0: <rire> vous pourriez enlever votre sac pour que je puisse m'asseoir, s'il vous plaît
5: Ce sac était justement là pour ne pas que tu puisses t'asseoir.
1: Donc, comme vous comme vous l'auriez pu le comprendre, être asocial, c'est avoir du mal en société. Mais pour vous, du coup, Pasteur, Danny, c'est quoi être asocial
2: Alors, être... Dans de
1: perception, hein
2: mm -hmm. Bon, c'est... Je dirais peut-être... Surtout le fait, quand on parle de personnes associées, c'est des personnes qui ont des difficultés. Difficultés euh, d'adaptation à au code de la société, au code couramment admis. Euh, des difficultés dans les relations avec les autres. Et dès qu'on vit ces choses-là comme une contrainte, comme un fardeau, euh, ben on, on peut... Euh, voilà dire qu'on est sur ce profil-là de personne asociale et donc on préfère se retirer et, et être à l'écart seul dans son coin dans, dans son cocon
1: Ok, pour toi Dan, c'est quoi
2: être
0: en fait, c'est un peu quelqu'un qui a du mal à s'intégrer à avoir une vie sociale, à se faire des amis et donc comme, comme il disait, donc euh, préfère, préfère rester seul à l'écart de, de tout ça mm.
1: Ok, donc d'après certaines définitions alors, il est dit qu'il ne s'adapte pas à la vie en société, qu'il ne l'aiment pas, qu'il s'oppose à la société, à la vie en société en général, personne qui ne s'adapte pas à une vie normale en société. C'est quoi une vie normale en société En fait, c'est souvent le mot société qui revient et du coup, on a l'impression que ces personnes dites asociales vivent, en fait, euh <rire> certains disent, on pour les caméras, mais... Euh ils vivent en fait pour cette société. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que si tu portes autant d'attention au fait d'être en société, de ne pas pouvoir respecter les règles, les normes, c'est qu'il y a un problème en fait. Et euh, du coup, euh, pour moi, il faudrait euh, apprendre à euh, laisser couler et vivre sa vie comme on l'entend. Et du coup, euh, je pense que. Je pense qu'on dit associabilité, non
2: En fait. Oui, bon, je ne sais pas si ça se dit.
1: Mais du coup, euh, le fait d'être asocial, mm -hmm. je pense que ça se résorbe avec le fait de laisser couler le regard des gens, ce que les gens peuvent dire, etc. Parce que je pense que le fait d'être asocial existe par le fait des regards que les gens ont sur nous, par le fait des paroles que les gens peuvent dire sur nous. Enfin, on vit pour les mm -hmm. autres, on vit plus pour nous à ce moment-là.
2: Alors, l'être humain est un être social dans le sens où il a besoin de communication, de, de relations pour se développer harmonieusement. Et euh, le bébé, c'est parce qu'il a une relation sociale avec sa mère, avec son entourage, qu'il peut euh, faire l'apprentissage du langage, qu'il peut marcher, qu'il peut, qu peut avoir ce, ce développement-là. Alors, quand il y a une difficulté de type... Euh, comme on dit, euh, de personnes qui arrivent à des modèles de fonctionnement euh, en marge de la société, en asocial, il arrive parfois que c'est dû à des traumatismes peut-être dans l'enfance, à des échecs dans des relations et euh, peut-être des violences. Donc il y, y a parfois ce type de contexte qui euh, favorise cette associabilité, si on peut dire ainsi. Mais ce n'est pas une fatalité, euh, on peut toujours travailler... Pour, euh, reconstruire en quelque part son estime de soi pour euh, effectivement pouvoir renouer des liens euh, de confiance pour finalement euh, vivre une, une vie normale si on peut parler ainsi
1: c'est ça et euh, je pense que euh, quand je disais qu'il faut laisser couler le regard des autres mais euh, je vois pas là qu'il faudrait c'est si. Pour moi, le, la sociabilité, puisque ça s'est dit, j'ai vérifié, <rire> la sociabilité, euh, comment dire, alors oui, il y a le regard des autres, et euh, la société, il y a forcément euh, des incidences euh, du passé, etc. Mm -hmm. Mais je me dis qu'on peut toujours s'en sortir de ça. Pour moi, c'est une question de, de vouloir. Alors oui, c'est très difficile, mais je dirais comme tout dans la vie, c'est une question de vouloir, et... Euh, je sais entre guillemets de quoi on parle Puisque je pense que j'ai les deux Je suis à la fois sociable et asociable Je ma sais mmh. pas comment dire C'est-à-dire que Autant je peux être super euh, avec toi Te parler etc Autant dans le bus Dans le TCSP Je peux être là Et juste ne pas avoir envie de parler aux autres
5: Alors il mmh. y a des gens
1: qui ont les deux Après il mmh. y en a... Euh, les plus grands cas on va dire d'associabilité grave c'est le fait de rester chez soi quoi d'être là en
2: fait c'est ça celui qui est asocial c'est vraiment quand on est dans pardon dans un modèle vraiment pathologique le ça. fait peut-être aujourd'hui j'ai pas envie de parler bon je sais pas s'il si faut déjà là parler de, de dire, personnes associables, mais si c'est vraiment pathologique comme tu as décrit, on est chez soi, on voit personne, on rencontre personne, on discute avec personne. Bon, là, on est sur un modèle euh, difficile. Alors, je pense que la première chose à faire, ce serait peut-être, si on veut s'en sortir, c'est d'identifier euh, pourquoi d'où ça vient. Pourquoi je suis dans... avoir une auto-réflexion, essayer de comprendre les raisons de cette situation. Et à ce moment-là, oui, demander de l'aide, si c'est nécessaire avec un professionnel. Mais bon, ça peut aussi... Euh, se faire sans professionnel, mais dès lors qu'il y a une volonté de, de sortir de cela, ben, dès qu'il y a une volonté, il y a une possibilité.
1: Après, il faut aussi en être conscient, parce mm -hmm. qu'il y a des personnes qui sont dans le déni et qui disent Mais oui, je sors, je vais en cours et tout, mais au final, on se rend compte qu'ils sont vraiment enfermés dans une bulle, en fait, et ça peut devenir un cercle vicieux. Mm -hmm. Parce que quand on est seul, il n'y a rien de pire, je pense, que de penser, de penser en. en en permanence. Et euh, les mauvaises pensées, par exemple, peuvent euh, hanter cette personne et euh, elle tombe dans, ce, dans, dans une mmh. petite déchéance, en fait. Du coup, euh, c'est ce qu'est-ce que d'être compliqué. Mais du coup, comment se sortir de ça
2: Alors oui, on a dit, voilà, cette première démarche de la volonté, de euh, d'une réflexion. Euh, ensuite, certainement, qu'il faut y aller... Euh, doucement. Doucement, c'est ça. On va pas sortir d'une situation asociale. Euh, comment dirais-je, pathologique à hein, se retrouver euh, dans un concert avec euh, des milliers de personnes en train de, de chanter, etc. Donc, entre ces deux situations, il y a des phases intermédiaires. Donc, y aller progressivement et identifier en quelque part les situations euh, les moins difficiles, euh, les aborder progressivement, on sait que, voilà, s'il y a un petit groupe là d'amis, bon, ça sera déjà un premier pas et ensuite, euh, on pourra certainement avancer et progresser par étapes.
1: Ok, je suis d'accord. Du coup, je pense que l'émission touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié le moment et euh, restez connectés parce que euh, nous revenons lundi, 19h, même heure, bon pied, bonheur, <rire> pour pouvoir euh, mais, à avec vous un nouveau sujet, mmh. toujours sur le développement personnel, etc. Toujours avec notre petit texte. Et euh, j'espère que vous passerez un bon week-end. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et euh, je vous laisse tout de suite avec euh, une petite chanson. Et euh, je vous invite aussi à rester pour le cercle de prière. Bonne soirée à vous tous.
4: <rires> oui, aussi, toi, Seigneur, toi, seul. Sois seul à les paroles qui mènent à la vie éternelle Ouh Toi mon père, j'ai dissipé mes biens Dans ma douleur amère, je reviens, je reviens Toi mon âme est souffrante Et mon cœur épuisé Saisis ma main tremblante, guéris mon cœur Mais je Non, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils De tes grâces indignes, j'ai méconnu le prix Traite-moi, je te prie, comme ton serviteur Mon passé m'humilie, grâce pour moi, pécheur. C'est la misère au sillon des profonds J'ai piché ton repère, j'ai